Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 204. Jag heter Ingrid Karlqvist, med mig som vanligt bästa vännen och kollegan Maria Selander. God dag, god dag alla! <laughs> Idag heter programmet Det urspårade Sverige. Vad är det vi ser på Daniels bild? Ja, det är just ett, ett exempel på det urspårade Sverige. Vi ska visa ett litet klipp för er sen med en vad ska vi säga, polisjakt till fots i Malmö. Ja. Och det är ju inget, inget ovanligt i sig. Ja. Det som var här var att det råkade filmas och polisen som jagade de här kriminella undslapp sig någonting som var så fruktansvärt. Alltså det var ju ditt sjukt språk ju. Ja, ni får höra sen. Mm. Sen ska vi också prata om största möjliga tystnad. Som man brukar säga på cirkus. Men vem är det som håller på med denna största möjliga tystnad? Ja men det är ju de blågula och regeringsförhandlingarna som till journalisternas stora förtret inte läcker överhuvudtaget. Nej, inte ens fåglarna får ut någonting. Och då vet du. Mm. Men vi ska krama det lite grann med vad som kanske händer. Och... Ja, det ska vi göra. Mm. Och sen har du skrivit den sista rubriken. Galenskap, vad är det som är så galet? Ja, det är mycket som är galet ju. Men i det här fallet så syftar jag på Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Som tydligen tycker att det är en bra idé att NATO startar kärnvapenkrig mot Ryssland. I förebyggande syfte då alltså. Det är helt tokigt alltså. Han har verkligen visat sitt rätta jag som vi har sett hela tiden. Och nu är det bara värre än någonsin. Jag ska också medla att idag är det fredag den 7 oktober 2022. Och vi vill tacka er älskade tittare och lyssnare som ni har svarat upp på vår vädjan i måndags om att fler skulle kunna skänka oss en slant så att vi kan fortsätta med vårt opinionsbildande Sverigeredande arbete. Mm. Det har bara regnat in Swish. Helt mm. fantastiskt. Och även det har kommit på de andra kanalerna också. Men Swish är ju det som många tycker är lättast och liksom när, man, när man hör att jag swishar på en gång. Mm. Ja, så det var ju över all förväntan att vår vägen mm. skulle liksom, träffa er i hjärtat. Så. Men vi är väldigt glada för att den gjorde det. Mm. Eh, därför att vi kan inte fortsätta med vår verksamhet om inte ni hjälper till. Och jag sa ju just det här att det är väldigt viktigt att vi hjälps åt allihop. Ja. Att det inte bara är några får som ger mm. liksom varje program. Och det är verkligen så för jag har sett att det är väldigt många namn som jag aldrig har sett förut. Mm. Annars är det faktiskt samma gäng som skänker mm. 
två gånger per vecka. Så att mm. eh, hoppas att många av er som skänkte för första gången också kan tänka er att fortsätta göra det. Ja, precis. Det tillkommer också några nya månadsgivare, vilket ju värmer mitt hjärta extra mycket och det är en ganska smidig metod för att vara liksom eh, alltså stödja oss på lite längre sikt att, att mm. ge en hundring eller två hundra i månaden när man nu har råd med 50 spänn eller, och det var ju just det jag sa sist också att, att om, om många ger lite grann så blir det så mycket, så mycket, mycket lättare för oss allihop och jag vet precis hur det är Du och jag har ju vissa som vi har följt hur länge som helst, Stefan Molyneux, Amazing mm. Polly och så vidare. Om man har tittat på dem i hundra år, inte tusan har man, ja Molyneux har du och, och Conrad gett i veckan. Ja. Men liksom, det bara rullar på och man tänker, ja men de klarar sig och de ja. får... Nej, Nej så alltså tänk på alla så, så, så funkar mm. det inte alls. Vi vill verkligen tacka er från djupet av våra hjärtan, men observera nu att vi kan inte slå oss till ro med detta, för det här handlar om vårt långsiktiga arbete, så... Vi måste fortsätta hjälpa så åt. Och, ja. nu, och så ska vi... man också säga då att eh, någonting som ni också har blivit väldigt mycket bättre på det är att tumma upp mm. under Youtube då. Mm. Att ni trycker där och att ni delar programmet och kommenterar. Mm. Alla de här tre sakerna gör att fler och fler hittar till programmet för då syns vi nämligen i flödet så många tänker oh, det är ju dem, det var länge sedan jag såg dem. Mm. Och så Och, så vi har väldigt många tittare nu på måndagens program. Mm, det har vi och det är mycket för att ni har varit så duktiga med att kommentera och tumma upp. Så fortsätt med det, det är ju fullständigt gratis. Det mm. räcker att ni skriver en liten kommentar, bra program. Det behöver inte vara någon, liksom, något traktat av Wittgenstein eller så. Utan, utan det, 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 det är bara en helt, eller lite emojis eller någonting. För antalet kommentarer och antalet tummar upp här nedanför, det styr Youtubes algoritmer och pressar upp programmet så att folk får upp det i rekommendationerna. Mm. Mm. Och nu har vi då ett helt gäng platerna sponsorer som jag ska försöka nämna lite raskt här. Inga E skickar en jättefin slant och skriver, glöm inte Pepsi. Nej, jag kan inte glömma Pepsi för han är all over the place och han gör sönder mina blommor och han river sönder mina strumpbyxor. Ja, han är ja. helt galet. Ja. Nils äh, äh, S skriver Bäckdämme lyft för åt till flödet. <laughs> Patricia och eh, Peter skriver fortsätt med ert viktiga arbete. Knut A, det bästa jag kan göra för tusan. Och så skickar han en slant på tusen. <laughs> mm. eh, vår vän eh, Ulrika eh, S skriver så bra program Love. Charlotte T. skriver Tack för sans och förnuft. Gud välsigna er. Carl M. skriver Extra tight bidrag. Och våra vänner Z och A. från Österlen skickar magiska krafter från A. Lesten. Härligt, det behövs. <laughs> ja, och eh, eh, Anders D. skriver roligt Helgseger. Leif eh, A skriver gåva fortsätt, Charlotta M ni är så bra, Hans S skriver ingenting, Ann-Kristin H skriver gåva, Göran L vår kompis, skriver välförtjänt peng till ett härligt litet gäng Henrik S också en väldigt gåva skriver opinionsbildningsbistånd tack för den fina slanten Henrik Sonja H skriver gåva Marie B skriver hoppas denna slant hjälper lite Maria i Jönköping skriver tack Thomas K skriver gåva stöd röstar på torsdag 
Vi ska ta det sen. Anneli T. skriver donation med uppskattning och värme. Charlotte W. skriver ingenting. Johan R. skriver The Catcher in the Rye. Anonym LC skriver gåva. Fortsätt med ert viktiga arbete tjejer. Magnus T. Gåva, ni är bra. Stefan F. Chris Slant, torsdag okej. Okay. Och Ingrid E. skriver tack för ett gott jobb. Oh, tusen bra. tack! Alla bra vänner. jobbat! Ja, bra ja. jobbat allihop och bra jobbat Ingrid att i rekordfart eh, redovisa alla platinas sponsorer. Tack, tack, tack till er och tack, tack, tack till alla er som har gett mindre blob. Allihop kommer upp i remsan. Ja, och så kommer ja. vara väldigt lång ja. den här gången. Mm. Det är underbart härligt för det här ger ju, förutom att det ger oss ekonomisk möjlighet att fortsätta jobba så ger det ju kraft och styrka att ni är villiga mm. att stötta oss på det här sättet. Att ni ja, och liksom... att ni skriver sådana fina kommentarer, ja. att vi är bäst och, och det är liksom massa framåt. Men jag skulle säga någonting om det här med torsdag, för vi hade mm. en liten omröstning om hur vi ska flytta Det här, det här, alltså nyhetsveckan från fredag till torsdag, det har varit en överväldigande majoritet. Så att det här mm. blir sista fredagen. Det kanske det inte blir, för någon gång kanske man måste byta ändå. Men från och med nästa vecka så går vi över till torsdagar för nyhetsveckan. Och mm. nyhetshelgen som vanligt på måndagar såklart. Och då ska vi börja med, och vi, vi berättade ju i, I måndags att en som heter Sara Kristoffersson, en professor, fick Lars Wilks stipendiet det första. Men vi visste inte varför. Och då har vi naturligtvis alltid sådana härliga tittare och lyssnare som berättar vad det handlar om. Och det är ju hon nämligen som tog strid mot de här som påstod, de på konstfack som påstod att utställningslokalen Vita Havet var ett rasistiskt namn. Mm. Ja, och Sara Kristoffersson har, har skrivit en bok som heter Hela havets stormar som handlar om hennes upplevelse av den här fullständiga galenskapen som, mm. som eh, utbröt på konstfakt. Det var ett anonymt studentkollektiv som kallade sig Brown Island som hade fått för sig då att, att det här namnet Vita havet att det på något sätt skulle vara rasistiskt. Allt, allt ihop är så absurt. Ska vi förbjuda färgen vitt alltså? Ja, ja det blir vi ju snart så. Ja, nu vet ni i alla fall varför Sara Kristoffersson fick Lars Wiltpriset. Och eh, det hyllar vi såklart. Mm. Du, i måndag så visade vi ju ett eh, klipp med Kamala Harris som ju inte är dement men däremot dum i huvudet. Mm. Alltså mm. rakt för att säga det rakt ut hon är dum i huvudet, hon är lågbegåvad mm. och, och så är hitta... lite arrogant Ingrid för ja. bara för, för, för mm. infoga dig så, som ofta är en del människor förväxlar det här begåvningsintelligensbegreppet med att man måste ha akademiska examen och bla 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 mm. har inte med det att göra alls smarta människor är nyfikna Ja. Och vilja att lära sig, det är därför de är smarta, mm. det finns en växelverkan där. Men Kamala Harris är liksom så övertygad någonstans om sin egen förträfflighet och, och, och antagligen en sån människa som inte alls lyssnar på vad andra människor säger till henne. Utan, och, och hon tror att hon bara kan glida fram, svamla sig igenom i olika sammanhang för hon behöver inte läsa på eller... Mm. Du vet. Dunning-Kruger-effekten. Ni vet ja. att folk som är riktigt dumma, de är så övertygade om att de är bra så att de mm. tar inte ens reda på saker. Precis. Och nu hittade vi ett klipp med Kamala där, ja du kan väl presentera vad det är som har sett den här serien. Ja, alltså det finns en, eller det fanns en jätterolig tv-serie med Julia Louis-Dreyfus, ni vet, från Seinfeld. Där hon spelade en 
vicepresident som alltså hade skulle kunnat vara Kamala Harris och detta kom ju The Daily Show av alla tv-program på häromdagen och mm. gjorde ett litet hopklipp då med tv-serien Vip och Julia Louis-Dreyfus när hon säger sådana här korkade Kamala-saker och Kamala själv. Ja, det, ja, det är störst roligt. Det intressanta med det här Inger, det är ju just att The Daily Show är ju världens woke Ja. Det är en sån liberal, eh, ni vet, typiskt amerikansk late night, eh, jätterolig show som inte är rolig. Och när till och med de ser det här, den här likheten mellan Kamala och Vip, då har det gått långt. Ja, vi kollar. My fellow Americans, words have many meanings and sometimes instead of conveying our meaning, they can suggest other meanings. When we talk about the children of the community... They are the children of the community. Well, we are the United States of America because we are united. And we are states. Um, talking about the significance of the passage of time, right? The significance of the passage of time. So when you think about it, there is great significance to the passage of time. Whatever we have in store cannot be known. The past was once the future. The future is, I should say, unknown. We got to take this stuff seriously, as seriously as you are, because you have been forced to have to take it seriously. Obesity is a serious disease, and it needs to be taken seriously. You need to get to go, and need to be able to get where you need to go to do the work and get home. I hope that clarifies the issue, and this can be the last word on those words. Certain issues are just settled. Clearly we're not. No, that's right, and that's why I do believe that we are living sadly in um real unsettled times Ni som bara lyssnar, ni hörde bara musik där på slutet, men då, då låg den äh, lite förklaringar där kring vem, vem, vem är, vad är den här tv-serien VIP och, och lite, lite tweets som folk skrev då att det här är inte klokt när till och med The Daily Show driver med demokraterna, då har de ju själv gått långt. Och visar hur korkad hon är. Mm. Mm. Ja, och, och, och du vet när man tittar på det så kan man ha suttit och tittat på den här tv-serien och tänkt Hon är ett föredöme, den här svamlade vicepresidenten. Nej, nej, jag tror inte det. Jag tror inte det, men det är helt fantastiskt. Det, det fantastiska är ju att serien gjordes innan Kamala blev ja. vice, vicepresident. 
Uh, ja, nej, det var ett uh, kul klipp. Man kan bara höra garva lite, även om det är, man skrattet fanns, fastnar ju lite i halsen med tanke på att det här är en människa med trots allt stor makt. Alltså... Ja, jag tror inte hon har så stor makt. De, ja, de alltså, hon, hon, är åker, hon, ja, vad fan, hon åkte ju, hon var ju på, konstaterade vi ju sist på Asien-turné och gjorde bort sig ja. i, i kallade Nordkorea för allierade och så vidare. Det kan ju potentiellt få ganska allvarliga konsekvenser av hennes svamlande. Mm. Och hon ja. var på NATO-konferensen om du minns Ingrid för oh, ja. ett halvår sedan och, och gjorde bort sig fullständigt och sa en massa dumma saker. Det är, ju, det, är det jag menar. Det, det kan vara farligt att vara så mm. dum och klumpig i de här sammanhangen. Det är viktigt att man har lite koll. Mm. Och, och en där är ju att hennes chef Joe Biden är ännu värre. Då. Alltså, han är ju Ja, han är ju dement. Ja. Ja. Men du, några politiker som verkligen inte går runt och svamlar, det är ju som sagt de blågula partierna som i tre veckor nu är det väl har suttit i olika regeringsförhandlingar. De har lyckats utse äh, utskottsordföranden. Och äh, alltså, jag har, det är först nu faktiskt jag har fått klart för mig att oppositionen förfogar också över ordförandeposter. Mm. Det är ju därför eh, min gamle nemesis Mumudo Jallov som eh, jagade mig och Roger Salström i Malmö mm. Mm. 2014. Han sitter nu i riksdagen och har då blivit ordförande för civilutskottet och nu är väl inte det det viktigaste utskottet. Men, men han är då vänsterpartist ska vi säga. Ja. ja. Mm. Det, det, det är liksom på något sätt är det konstigt att, att oppositionen ska ordförande på sig eftersom ordföranden har utslagsröst. Mm. Jag förstår mm. inte hur det Nej, jag vet inte heller hur, hur, hur tanken är där. Men, men, men det är ju det vi vet nu i alla fall. De här, hur har, har utskotten utkristalliserat mm. sig? Men själva regeringen, mm. det verkar ju vara en svårare nöt att knäcka för att El eh, vill ju sitta med och det vägrar SD. Kanske. <laughs> det är i alla fall vad journalisterna har spekulerat i de senaste dagarna. Jag ska börja med att lyssna på ett klipp från Sveriges Radio som var de som först slängde ut den här granaten. Mm. Det har gått 24 dagar sedan valet och vilka partier som ska ingå i Ulf Kristerssons tilltänkta regering är fortfarande inte löst i de pågående förhandlingarna. Enligt uppgifter till Ekot vill Sverigedemokraterna inte släppa in liberalerna i regeringen. I morse hade Ulf Kristersson en avstämning med talmannen och nästa onsdag den 12 oktober ska han lämna in sin slutrapport till Andreas Norlén. På Facebook meddelar Moderatledaren att förhandlingarna mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna är konstruktiva och går framåt enligt plan men att ingenting är klart förrän allt är klart. Ulf Kristerssons huvudalternativ har under hela valrörelsen varit en regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna. Han har inte stängt dörren till Liberalerna men varit tydlig med att det inte är aktuellt att ta med Sverigedemokraterna i sin regering. Så här sa partisekreteraren Gunnar Strömmer tre dagar efter valdagen. Moderaterna har ju gått till val väldigt entydigt på att bilda en regering med andra borgerliga partier och sedan samarbeta respektfullt med Sverigedemokraterna i riksdagen. Förra veckan fick Ulf Kristersson frågor om hur han ser på liberalernas roll i regeringsbildningen. Jag ser den helt oförändrad som jag såg på den i valrörelsen. Exakt oförändrad. Men frågan om liberalernas medverkan är infekterad enligt Ekots källor. Partiet har klargjort att man vill sitta med i regeringen. 
Men Sverigedemokraterna vars stöd ju behövs för att Ulf Kristersson ska bli vald säger enligt uppgifter till Ekot idag nej. När SD-ledaren Jimmy Åkesson träffade talmannen efter valet fick han en fråga från Expressen om regeringsförhandlingarna på det här temat. Vad skulle det innebära om det är så att ni inte släpps in men Liberala gör det eh, i termer av att påverka era sakpolitiska krav i så fall? Ja, det är ju sådana saker som vi pratar om i, i de här förhandlingarna. Bedömningen idag från personer med insyn i förhandlingarna är att Sverigedemokraterna skulle kräva betydande politiska eftergifter av Liberalerna för att acceptera att partiet får statsrådsposter i Ulf Kristerssons regering om Sverigedemokraterna själva inte ingår. Det där sista tror jag är sant. Mm. Alltså jag tror, vi, vi tror ju att det är så här att journalisterna blir så frustrerade för att de aldrig får någonting att skriva om. Så då kan man liksom slänga in en sån här granat och så, så, så hoppar det som då. Ja, det är Sverigedemokraterna som stoppar liberalerna. Och då tror de att när det har publicerats, som ju så... sedan går runt i alla andra medier, då kommer Kristersson att säga någonting, vad som helst. Det är inte sant, kunde han ju säga. Han eller någon, eller någon annan, för de har uppenbarligen mm. fått, haft väldigt svårt att, att, att hitta några läckor överhuvudtaget. Yeah. Mm. Och det här är ju en gammal fin metod som jag berättade för dig inom sportjournalistiken. Jag har jobbat ja. som sportjournalist. Eh, så här gör man när det spekuleras om, om försäljningar och köp av spelare. Eller om en tränare ska avgå eller sådär, om det är något liksom... Då, 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 skriver, då, 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 då har det funkat så sen tid och minna sportjournalister skriver att ja, källor uppger att och det behöver inte ens finnas någon källa utan det är bara en ren spekulation. Och man slänger in det som en brandfackla och kollar om någon nappar, om det dyker upp någon och säger ja, ni är helt rätt på det eller du vet. Ja, ja. ja rena spekulationer och det kan man, man kan ju spekulera men det är väldigt fult att påstå att man har källor för det. Det är fult men... Ja, nu kan inte vi, eh, vi kan inte bedöma huruvida de har några källor här på Sveriges Radio. Men det är mycket av det luktar att det är en sån här bomb som man spränger ut för att se vad som händer. Mm. Eh, men det sista de säger där, att Sverigedemokraterna för att släppa in liberalerna i regeringen så kräver de att ännu mer av deras politik ska genomföras. För det är ju det de har kvar. Ja, och då är frågan... Eh, om liberalerna är villiga att eh, betala det priset. Mm. Yeah. Eller? Yeah. För liberalerna yeah. vill ju det. Alltså, det är ju så knepigt här, va? för det finns ju vissa saker i det här blå-gula blocket som är helt okontroversiella, där de mm. är överens om. Mm. Så. Men sen finns det andra stötestenar där det liksom nästan är framställs som olösligt. Biståndet är väl en ja. sån grej med L och KD på ena sidan. Jättefånig sak liksom. Mm. Att både L och KD är liksom så här hysteriska att det ska vara en procent av bruttonationalinkomsten. Alltså det är ju, och, och det är som jag såg någon, någon debatt, minns jag inte vilka det var mellan, men det var ju alltså någon, någon från Sverigedemokraterna sa nej, det var ju Hanif Bali som diskuterade detta med Lars Adaktusson och Hanif Bali sa då att varför ska fattiga svenskar skicka sina skattepengar till rika människor i uländer? Mm. Alltså, det är eftersom... precis det som händer ja. ju. Ja. Ja. Eh, och det är det som är, man kan ju tänka så här, du, du, ja, vi kan ju inte riktigt begripa det här, vi har pratat om avlatsbrev och du vet att mm. man, 
Men, men jag menar, vill inte el och KD också att om vi ska ge pengar att de verkligen ska gå till behövande då? Vi mm. vet ju alla att biståndssystemet inte fungerar. Det var ju bara att kolla på vad som hände när Afghanistan föll och man mm. kunde gå in då och kolla liksom, okej, okay, vad händer här? Ja, det var ju då en massa bistånd som, som hade skickats till för att starta skolor och sjukhus och vad det nu var som de här krigsherrarna hade tagit och hade ja. guldtoaletter och du vet. Ja. Ja, ja, visst. Nej, men det, det är helt sjukt. Alltså, det är med, alltså, jag, jag blir faktiskt väldigt irriterad på politiker som, som liksom håller sig fast som det är som om det var en snuttefilm mm. mm. och som vägrar ta in fakta. Nej, där tycker jag inte att Ebba Bush sköter sig tillräckligt bra. Rollerna är som de är. De har jag aldrig haft några förväntningar på. <laughs> men och mitt i allt detta då, denna stora tystnad, så ska vi då inte glömma att sossarna på Sveavägen 68, deras högkvarter, de har inte på något sätt slutat att grooma liberalerna. Så de är hela tiden där och pockar och liksom ska ni inte komma över till oss istället. Mm. Eh, och sen så kan ju Maggan också gå in till Tuffe Uffe och säga har du problem med regnsbildningen då ska du se hur det ser ut för mig men jag har ett förslag du och jag omvärlden vi står inför svåra tider och kriser ska inte du och jag slå oss ihop Uffe mm. jag tror om jag får låtsas att jag kan läsa Magdalena Anderssons tankar vilket jag inte kan men jag tror att <laughs> eh, liksom, när hon, om, om, om man skulle ge henne ett sanningsserum så skulle hon säga jag samarbetar tusen gånger hellre med Ulf Kristersson än med dårarna i Miljöpartiet. Jag tror hon skulle ja. säga det. Alltså. Självklart, absolut ja. skulle hon göra det. Mm. Det, det tvivlar inte ett ögonblick. Men det är något annat som har hänt, det hände väl I, igår. Det, det började med att Byggnads, byggnads, byggnadsarbetarförbundet heter de väl en gång eh, att deras eh, eh, ordförande gick ut och sa att nu skulle de börja prata med Sverigedemokraterna sen kom Elie ordföranden den här Susanna Gideonsson som har liksom varit värsta rabiat ja, ja. och sa att jo nej vi måste ju klart vi måste tala med dem om de nu får makt vi måste tala med alla partier som har makt och kommunal nej de kan inte prata med dem nej, nej. men de gör det lokalt för de måste ju påverka de politiker som sitter och så men och du vet jag pratade med någon som sa det dröjer inte längre för en sossarna vänder sig till SD Nej, det har ju men Ingrid det här har ju legat i vad heter det legat i pipen vad som legat i liksom korten ett mm. tag va att 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 äh, att Tosarna till slut skulle den vägen vandra som det maktparti de är och när de då är inmålade i turn där de inte kan göra någonting annat egentligen än att tala med SD och närma sig då och, och de är ju helt skamlösa. Så det här ja. liksom att, att de har sammankallat presskonferenser och stått och pratat, bubblat om nazism och hot mot demokratin och det, mm. det är ju glömt. Herregud, det var ju fem minuter sedan de gjorde det. Ja. Så att det, 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 det är ju ingen som kommer ihåg det nu. Och det ska man ju komma ihåg. För, för det, jag vet att jag har sagt det i podden tidigare att nej men sossarna kan inte, de, de kan inte ta det steget. De kan inte göra det just nu. Nej. Men, men låt, men... låt det gå. Exakt, låt det gå lite tid. Mm. Och vet du vad, alltså vad jag tänker här? Vi har ju alltid sagt att det var svårt för svenska sosar att göra den här danska kovändningen eftersom nu sosarna bygger så stor del av sina väljare, sin väljarbas på dessa invandrare som SD gärna vill ska, ska åka hem. Skickas hem, ja. ja. Mm. Men om de slår sig ihop med Sverigedemokraterna mm. 
så är ju den basen för Sverigedemokraterna har ju tagit alla de som har gått från sorsarna som inte vill ha den här massinvandringen längre. Så du vet, de kommer snart att förstå att det här är en alldeles ypperlig lösning. Och för övrigt, förutom det här med invandringen som vi ju måste ändra oss om, säger sorsarna då. Vi måste, vi, vi måste med att de har rätt. Det här var helt tokigt liksom. Säg som det har blivit i hela Sverige. Nej, så här kan vi inte ha det. Och de är ju som 50-60-talet sorsar. De vill mm. ha åkassan och de vill att välfärden, de vill inte sänka skatt. Vad var det Susanna Gideonsson hade sagt LO-bossen i den här intervjun om, för hon fick ju faktiskt en typ kritisk fråga berättade du för mig, att, ja. att, men alltså är det inte egentligen så att ni tycker ganska lika mest i vissa frågor och sådär, hur slingrade hon sig ur ja, det? Nej då sa hon så här att för de frågade då om A-kassan mm. för att där, där har ju Sverigedemokraterna sagt att de vill att det ska ligga kvar på den här höga nivån man höjde den till under coronapandemin mm. och ni, det tycker ju ni också, så var, ni är väl ganska närmare, nej Det kan man tycka på ytan, men gräver man sig lite ner i deras förslag så är det vi i väsens skilda. Och sen bara släppte de det. Men jag hörde den, den eh, vad heter han, Thomas Ramberg som är en sån här ja, politisk kommentator på, på Sveriges Radio. Han sa, vad hon syftar på, det är ju det att Sverigedemokraterna vill ju ta bort A-kassorna från facket och låta staten sköta dem istället samt att skyddsombuden ska vara en särskild slags människor som ska inte plockas från fackförbunden. Och det är det, det hela LOs makt mm. hänger ju på detta. Makten och pengarna och härligheten Maria hänger ju på mm. att de har sina fingrar i alla syltburkar där. Så det är det de där har vi. Ja, ah, där har vi förklaringen. Ja, vi kan bara också eh, skadeglatt konstatera att SC, det går åt pipsvängen fullständigt där eh, Elisabeth Marmorstein eh, konstaterar att Centerpartiet är ju på väg att bli helt irrelevant. Mm-hmm. Mm. Det är väldigt intressant och, och de berättar ju också om vilka kandidater som finns. Det är ju bara en om jag har förstått det rätt som har sagt jag vill bli partiledare för Centerpartiet och hon är någon kvinna som heter... Så mycket som eh, Emma Wiesner och hon sitter i Bryssel i parlamentet där. Hon är 29 år och sen så har de en radda andra. Bland annat hon som vi pratar om, Helena Lindahl, som alltid har varit emot mm. centerns vänstervridning. Mm. Ingen annan har sagt att, att, de, att de vill. Och Nej. jag tycker det är väldigt intressant. Alltså, de har ju sannoliken... Är de, så jag tror de har spelat ut sin roll. Om inte de väljer en stadig kar, en ny feldin Maria, som röker pipa och är bunde och liksom har fötterna i myllan. En ny Johan Persson kanske, för att det som räddade liberalerna kvar, eller liksom Centerpartiets ja. motsvarighet då, det som räddade liberalerna kvar, det kan vi bara konstatera nu, det var ju partiledarbytet. Ja. Liberalerna gjorde ju inte vad jag vet någon som helst ändring i sin politik ja. utan det var ju en komma enbart för att han ja. dök upp som de lyckades skapa ihop de, de ja, vad kan det vara, de, de, vad var de nere på som... som 2,2 ja. eller någonting sånt. Nej det var ju, det var ju helt makalöst men det var ju då säkert många moderater och, och, och kristdemokrater som stödröstade precis som att Miljöpartiet klarade sig kvar på grund av ja. stödröster. Ja. Och du vet, skulle vi få den här kombon S och SD om ett år eller två eller vid nästa val, då är det många som åker ur riksdagen. 
Det kan jag lova för att de kommer att bilda en sån eh, ja, en gammal sosemaskin liksom. Mm. Ja, och då kan man tycka sådär spontant liksom, att usch vad obehagligt och, och vi har lärt oss att inte gilla sosar och sådär. Men jag vill bara säga det for the record att om den politik som bedrivs är svärredande så skiter jag i vem som gör det. Ja, jag, jag, jag instämmer till 100 procent. Ja. Det viktiga, och det har ju till och med Jimmy Åkesson sagt, det viktiga är inte att vi kommer till makten, det viktiga är att vår politik genomförs och mm. vi vill rädda Sverige. Det är det enda vi håller på med här. Och om sådana mm. skulle göra en omsvängning, men det är ju mycket de måste ändra på, de, då måste de ju sluta och liksom, du vet, tillsätta sina egna hela tiden och bara vara ute efter makt. Men om de verkligen skulle genomgå en tillnyktring och gå tillbaka mm. till att vara den typen av sosa som vi hade under Tager Lander och Per Albin Hansson som sa Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige. Jamen, mm. styr då då? Mm, mm. ja. sen är det ju vissa som har gjort så helt omöjliga typ Strandhäll och, och Mogge och sådana, de, de måste ju bort. Liksom. Jo men det... Alltså, det, det är ju en del mm. av omvandlingen då menar jag att de måste välja kompetenta människor mm. inte folk som kan ljuga skamlöst, som, som har som enda merit att de kan ljuga skamlöst Morgan Johansson Nej. eller jag, jag... som Annika Strandhäll mm. Jag uppfattar Magdalena Andersson som en pragmatiker som nästan mm. som en kvinnlig Göran Persson hon är ju en av Görans flickor ja. så det är, jag håller inte alls det för omöjligt att det under hennes uh, hjärnnävar skulle kunna ske en sån uh, en sån omvälvning. Men du Ingrid, nu är det det urspårade Sverige vi ska prata om för det är ju där vi är här och nu. Ja, och då kan vi börja med den här farsansfulla artikeln i Expressen för några dagar sedan där regionpolitschefen Mats Löving han gick ut i Aktuellt och berättade att barn så unga som åtta år rekryteras in i kriminella nätverk i Stockholms polisområde. Mm. Ja, precis. Mats Löving är ju, han var ju en NOA-chef va? tidigare. Ja. Han, var väl så, han blev rikskänd, men sen så blev han lite så sidstämd. Ja, men han blev ju rikskänd för att han som NOA-chef gick ut och sa att det finns klaner i Sverige, ett 40-tal klaner. Mm. Det var ju ingen i så hög position som hade vågat prata om det. Han sa att de hade till och med flyttat till Sverige för att kunna bedriva brottslig verksamhet. Mm. Ja, så då fick han släppa Noa och, och bli då regionpolischef i Stockholm. Vilket väl i och för sig inte är fyrskam och han är uppenbarligen fortfarande ganska ärlig i, sin, I sitt kommunicerande. Och det här med att åttaåringar i aktuellt så säger han då så här kan du få vara narkotika eller vara observatör i gengäld får du en häftig iPhone det är så man börjar stegen in i kriminaliteten säger han. Yeah. Ja, det låter helt, helt rimligt i mina öron och, så, och som du och jag pratade om tidigare idag när vi satt och åt frukost Ja, vi kunde ju säga det att vi var på kvällsposten fest igår och vi har en grupp på Facebook som heter Vi som jobbade på kvällen. Så mm. det är så inte några av dem som, som jobbar nu, vilket är ett mycket litet gäng. Det var ju, var ju väldigt många när du och jag jobbade på kvällsposten och det var jätteroligt. Mm. Så du, du och jag åt faktiskt frukost tillsammans i morse och diskuterade ju vad, vad vi skulle prata om i podden idag och så vidare och det bubblade ju upp redan i morse så fort vi öppnade telefonerna att det hamn och hade det varit fler grejer i Södertälje mm. bara regnar in såna här skjutningar det är uppenbarligen öppet någon slags öppet klankrig slash 
du vet, kriminella gängkrig som, som pågår där. Och då konstaterade ju vi, apropå det här med då att åttaåringar rekryterar, så att det är, ju, det är ju liksom här svenska myndigheter och framförallt polisen måste tänka om. Du kan inte prata som, som Johan Persson gjorde i somras i Almedalen och jag nästan började fnissa när han stod där på scenen och sa att det är skolan. De ska, in, de ska inte vara ute på gator och torg, de ska gå i skolan. Mm. Barnen ska gå i skolan. Och jag kommer ihåg att jag sa till dig redan då, okej, okay, så vi ska, vi, ska, vi ska försöka konkurrera ut det här. Här får du en skithäftig svindyr iPhone, här får du en guldklocka, här får du en... Du vet, de ser de här mm. kriminella glida runt i Mercedes och BMW och, och massa brudar. Mm. Det ska vi konkurrera med, konkurrera ut genom att säga, nej men du kan väl gå i skolan istället. Gå i skolan, läs dina läxor och gör en, skriv bra på proven så du kan gå vidare till gymnasiet och till högskola och universitet och sen kan du vara ett jobb där du tjänar 30 000 kronor med. Exakt. Okej, okay, men jag kan dra in en halv miljon i månaden på att jobba med gängen. Exakt. Och då, alltså det är ju det att Johan Persson tror fortfarande att alla har en svensk inom bords att alla mm. tänker så ja men det är klart inte jag vill bli kriminell vad skulle mina föräldrar säga då mm. men det här pratar vi om människor vars föräldrar också är kriminella och som tycker att det är kanon om barnen kan komma hem med en halv miljon ja, eller, eller som inte har något inflytande överhuvudtaget därför att det är, jag menar, om vi tänker oss de här utom kontrollområdena mm. vi pratar om familjer som har sju, åtta barn liksom, de har ingen möjlighet att hålla koll på vad de gör och det räcker ju att de Och de, de, de bor trångt och, och mm. ganska små barn springer runt på gårdar och gator och sådär och, och, och är därmed rätt så lättare att fiska upp för de här gängen och precis som Löving beskriver här att det glider upp någon sån här häftig cool kille och säger kan inte du ta detta paketet och håll det till imorgon så mm. får du en iPhone. Yeah. Hur, vem ja, ska ha, ha kontroll över den liksom? Nej. Alltså det... Nej, det, det är hemskt. Och när det gäller Södertälje så frågade jag fåglarna lite grann vad är det, det här handlar om. Eh, och fick då veta att det är två grupper som slås mot varandra. Några som bor i Saltskog eh, och de slås då mot Ronna. Och de i Saltskog, de är araber och de är Ronna i Syrianer. Eh, och det är också så vi kan läsa Fredrik. Fredrik Sjöshull skrev en mycket intressant artikel i Expressen idag. Det, här, det är ju så att man hade ju den här stora Södertälje-maffian, den här rättegången som var för, för några år sedan, som sen fick göras om för att någon hade varit jävig. Det var en hemmelstor. Men väldigt mm. många av de ledarna sitter i fängelse. Och nu är det deras barn som fortsätter kriget. Han skriver i minst tre av årets sex mordestan, alltså sex mordestadotell. I minst tre av dem har barn till dem inblandade i den gamla Södertälje-konflikten varit delaktiga. Mm. Jag blir inte ordad för jag vill inte säga inblandade i två gånger samma mening. Nej, alltså det är ju det är, och du och jag pratade om det här också att du vet, syrianer är kristna och, mm. och du sa det, ja det hjälper inte att, det, att de inte är muslimer vi har ju liksom tidigare då förfektat att det skulle kunna islam skulle kunna ha en förvärrande effekt och, så, och då sa jag det till dig i morse att nej, men det är ju naturligtvis så här att Islam gör, gör dig ännu mer isolerad från det svenska majoritetssamhället. Men det är ju fortfarande så att klantänkande, eh, hederstänkande och så vidare, det är en mellanösterngrej som yeah. finns i alla grupper där. 
Ja. Så det kommer, så det. Du inte, det kommer du inte ifrån även om man då liksom saknar den här förvärrande effekten som islam kan ha liksom, med, med, med allt vad den ideologin innebär. Mm. Så är själva kulturen i sig så stark att det är inte helt avgörande för om, om du liksom faller in i eh, den här... Nej, det är väldigt, väldigt tråkigt för att man tycker ju ändå att kristna borde uppföra sig på ett bättre sätt. Men det är, kan det vara så Maria att de är ju också väldigt utanför. De är ju ortodoxa kristna. Och så har de kommit till ett land som egentligen ska vara kristet men som är totalt eh, sekulariserat och nästan till inte satanistiskt. Men du vet mm. alltså, när, man, när, när Gud försvinner så är det en annan som får liksom, kontroll över människor. Att de då har slutit sig samman och att de därför Fast, tror att de är i krig mm. även med Sverige. Romer är ju också kristna, Ingrid. Ja. Så att ibland är det liksom det är klan och kultur som är det viktigaste. Om man ja. säger så. så. Ja, nej, den här, det här är verkligen elände I, som pågår i, I Södertälje men det är ju inte på något sätt... Alltså nu har det varit väldigt intensivt där ett tag. Men, mm. men alla de här sakerna pågår ju kontinuerligt runt om ja. i Sverige. Och, eh, vi ska visa ett litet klipp då från Malmö som mm. gav upphov till, till dagens urrubrik ur, urspårade Sverige. Och det här handlar det om att man är, polisen jagar ett antal ungdomar som man tror är inblandade i narkotikaförsäljning. De befinner sig i centrala Malmö i närheten av en skola eller på en skolgård om jag begrepp det hela rätt. Och någon av, liksom någon i närheten filmar då den här insatsen. När polisen dyker upp så börjar alla springa åt olika håll och då inträffar följande. Sjuka grejer händer i Malmö just nu. De jagar någon här i busken. Sjuka grejer händer i Malmö just nu. De jagar någon här i busken. Alltså, det är det jag Snacka om att Sverige urspårat när poliserna säger ta horungen. Mm. När poliserna har lagt sig till med med deras språk, med, deras språk, ja. med de blattekriminellas språk. Alltså då är det det är mycket allvarligt läge. Och ja. han låter väldigt skånsk så vi kan inte vara säkra på att det är någon med utländsk bakgrund som är van att använda sådana ord. Men det, det vet inte jag. Nej. Men jag måste ändå säga det att Aftonbladets vinkel på detta är ju lite märklig eller lite liksom så här polis skrek horunget till kille pappan min son känner sig förnedrad pappan har då sett det här klippet klippet på Aftonbladets sajt, kontaktat Aftonbladet och sagt att de känner sig eh, kränkta, att sonen mm. känner sig förnedrad och så vidare. Sonen har då 
bekräftat att han var på plats. Han påstår att han var ju inte inblandad i den här narkotikaförseningen. Nej, nej, nej. Han var på väg hem från en kompis. Så han råkade bara gå förbi. Mm, och, så, ja. och, så, och så händer detta. Och så framgår det också av artikeln att sonen är ju dömd för lite olika saker sen tidigare. Ja, visst. Och jag menar, man, alltså, de försöker göra det till en ny apajävel. Exakt. Historia. Om ni minns det när det var jätteupplopp i Rosengård för, ja. för många år sedan. Det var väl ett av de första stora upploppen. Mm. Eh, och där de klättrade på polisbilar och då utbrister en polis ta apajäveln. Och det det handlade ju inte då om hur de här kriminella hade betett sig utan om att han sa så och det är det Afterworld försöker göra här men det är inte det jag menar att stackaren han är kränkt utan att det säger någonting om hur urspårat Sverige är att poliserna, för det är en sak om man säger apjävel åt någon som klättrar på en bil men att jaga någon om de hade sagt den är ta idioten men att de använder det ordet horungen som är så intimt förknippad med invandrad kriminalitet. Ja, jag håller med dig, jag håller med dig Inge. Det är ingen svensk som bara använder det ordet överhuvudtaget. Eh, varken invandrad eller, eller etnisk svensk. Det är ett vidrigt ord och det är, liksom, mm. det är väldigt typiskt för den kulturen. Ja. Så, att, så att, visst, jag håller med dig men samtidigt så kan jag inte undgå att registrera då att okej, okay, det här tycker Aftonbladet ja. är inte att det säljs knark på skolgårdar i Malmö utan, utan att någon polis råkar... Ja, men nu, nu är det dags att knyta ihop den urspårade Sverigesäcken och gå vidare till det till synes helt hopplösa kriget i Ukraina. Ja, och det är ju det, det blir ju bara knäppare och knäppare. Man kan säga så att rent generellt så är det ju så att de svenska tidningar, de är, nu har Ukraina vunnit, alltså du vet, mot offensiven och ryssarna kan inte göra någonting och de står bara alldeles De förstår alltså inte att ryssarna inväntar det här, det här beslutet som togs i Duman igår, tror jag. Att nu är det enligt alla konstens lagar och regler så att de här fyra regionerna tillhör Ryssland. Mm. Och de håller ju på med den här mobiliseringen av 300 000 soldater. Alltså när de väl de kommer att ta tillbaka det som Ukraina har tagit så här och jag tror inte de kommer att nöja sig där heller utan de kommer att gå vidare mot Odessa och då blir det inte mycket kvar av Ukraina. Nej. Men som sagt, han sa ju när de hade skrivit under så sa ju Putin så att han var redo för fredsamtal vilket Zelensky genast gick ut och sa nej, 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 det kommer inte på fråga. Och nu har Zelensky gått ut och sagt att NATO måste bomba Ryssland i förebyggande syfte. Det är ju klart att de tänker ju skjuta kärnvapen så att det är lika bra. Det kan kan Otto göra direkt. Bara skicka kärnvapen till Moskva, tycker Zelensky. Helt galet och och det här kursliga klippet med Zelensky som har cirkulerat som inte tänker visa det det är så hopplöst. Han pratar ukrainska och det är skittråkigt för er som bara lyssnar. Men jag tycker han, det ryktas ju om att han har narkotikaproblem om vi uttrycker saken så han kallas för The Cokehead of Kiev och han ser påverkad ut tycker jag i det här klippet ja. uh, han är liksom spattig och aggressiv och bara ja, förebyggande tankar och det, och det går inte riktigt att reda ut menar han att 
NATO ska använda så kallade taktiska kärnvapen mot Ryssland. För han pratar om att, att innan Ryssland, ry, ryssarna kan anfalla så måste NATO anfalla först och ta bort deras förmåga att använda kärnvapen. Ja, alltså det, det är så vansinnigt. Och som om inte detta räckte så har han då dessutom gått ut och berättat om Ukrainas dödspatruller ja. med stolthet. Så säger han, vi jagar och skjuter dem som grisar. Och det är så, nu pratar vi inte om ryssar utan vi pratar om ukrainare som de här dödspatrullerna misstänker för att ha samarbetat med Ryssland. Våra underrättelser, och det är den här Anton Gerashenko, jag tror det var han som vi visade klipp med, en fruktansvärd människa, rådgivare till Zelensky, som då sa till Daily Mail, alltså Daily Mail som hade en artikel om detta igår, och nu har vi lagt en länk till fria tider som, som då har gjort en lite rirajt på detta. Mm. Och då säger den här rådgivaren, våra underrättelsetjänster eliminerar dem, skjuter dem som grisar. Man, man blir helt mållös och varför, varför skriks och gapas det inte om detta då? Alltså, det här är mm. ju rena utomrättsliga avrättningar ja. och totalt rättsosäkert. Vad har de för bevis för att för det första och vad har de för bevis för att det här verkligen är personer som har samarbetat med ryssarna på olika sätt och för det andra är det verkligen dödsstraff på det. Jag, jag, jag kan inte krigslaga så jag vet inte det är det kanske men, men, men liksom snacka, snacka om rättsosäker att, att bara ja, och, komma kring och Precis, och men, men det otäcka är ju att Daily Mail, jag har, inte, jag har inte läst den artikeln, men enligt folk som har gjort det, jag ser bland annat Alexander McCurris i någon video de la ut igår han var helt chockad över den här artikeln för Daily Mail problematiserar inte detta överhuvudtaget, det är bara hej, hej, kolla vad de gör oh, vad häftiga de är och kallar och skjuter folk som grisar, det är extremt obehagligt Maria. Så mm. långt har den här massformationen gått nu angående Ukraina att folk i väst har blivit som ukrainare som ser ryssar som årsor. Mm. 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 De, 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 är inte, de är inte människor, de är någonting annat. De är som mm. tyskarna såg på judarna. Mm. Mm. De ska dö för de förstör hela vårt samhälle. Mm. Ja, det är så fruktansvärt kusligt och det har vi ju sagt hela tiden att man drar direkt öronen åt sig den här, inför den här typen av avhumanisering. Vi kan också konstatera bara helt kort att nu, nu säger USA att det var Ukraina som låg bakom morden, mordet på Daria Dugina. Ni vet Alexander Dugins dotter. Ja, vad hörde ni det först? Det hörde ni hos oss. Ja, det är New York Times av alla tidningar som uppger som citerar de amerikanska underrättelsekällor som säger sig var ganska säkra på att det är Ukraina som ligger bakom och det intressanta var ju att, att när det precis hade hänt det och så eh, gick den här alltså Zelenskis rådgivare på doljak ut och sa Ukraina har definitivt ingenting att göra med gårdagens bombdåd Eftersom vi inte är en kriminell stat som Ryssland och framförallt inte en terroriststat. Vilket både du och jag och många andra också reagerar på var en jäkligt skum formulering. Ja. Varför säger han så? Varför ja. säger han inte bara vi tar av? Alltså, mm. Ja varför? visst, visst. Nej, det, är, det är någonting alldeles fasansfullt det som pågår. Och jag fattar inte hur... Alltså ibland blir man ju... 
lite irriterad. Vi har ju sagt att Ukraina är ju mästare, det är ju skådespelare som, som sköter det här, det här kriget och den här propagandan. De är väldigt duktiga på att få ut sin bild medan ja, men... ryssarna inte ens försöker. Nej, precis. Och det pratade vi också om igår, var det väl, att, att, att vi diskuterade det här att, att västerlänningar har svårt att förstå det ryska sättet att tänka överhuvudtaget. Att varför skulle de inte vara intresserade av att också mer spela på känslor? Och för, för det här är ju någonting som, som det ukrainska teamet uppenbarligen har gjort väldigt skickligt redan från början. Och det är ingen slump att alla runt Zelensky är tv-människor och mediemänniskor som fattar hur man trycker på knappar och... Mm. Uh, och du vet, så, men varför det skulle väl vara en baggis för, för ryssarna och, och, och göra motsvarande grejer, de kunde väl rekrytera lite Hollywood-folk och göra sina egna wag the dog-grejer men, men, men de är inte intresserade vad det verkar Nej, och på något sätt så, alltså, de har en annan mentalitet fåglarna känner ju till ryssarna väldigt bra och pratar ofta om det att de, de ägnar sig inte åt sånt. Alltså, de är inte intresserade av yta utan de är intresserade av resultat. Mm. Och jag tror på något sätt också, det här är mina tankar, att de på något sätt, alltså det är ju mycket av det som väst håller på med som Ryssland tar avstånd ifrån. Vi såg ju Putin sa att det är rent sataniska krafter som är i fart. Och jag tror att de vill sänka sig till den nivån att, att liksom köra en massa propaganda. De tänker så här, Vi har inte bort dem. De är lite som muslimerna där. Ni mm. har klockorna, vi har tiden. Vi har inte bort dem, vi kommer att ta det här. Vi kommer att se till att Ukraina blir denazifierat och demilitariserat. Vi bryr oss inte om att ni ropar om att oh, det var lika dåligt för dem. Det är skitteri. Det är det att vi kommer att vinna och det får ta den tid det tar. Mm. Ja, eh, vi vill gärna visa ett eh, klipp med vår vän We Wish, Tucker Carlson ingen podd utan Tucker höll jag på säga, han har varit så jäkla bra på sistone ja. det är den ena grejen efter den andra igår kväll hade han intervjuat Kanye West, det verkar vara en fantastiskt intressant intervju vi mm. såg några klipp från den vad heter han, Kanye West och Candace Owens har gjort en liten kupp i Paris i veckan under modeveckan och hade på sig tröj där det stod White Lives Matter vilket fick folk att fullständigt, ni vet alla vänsterliberaler och, och nästan dö Och då ska vi säga för er som alltså. inte kan se dem framför er att båda två är då svarta. Kanye mm. West är en jättekänd eh, rapartist mm. före detta ja. gift med, eller gift före detta make till Kim Kardashian och Candice Owens är ju en superduktig journalist som vi beundrar storligen. Mm. Och båda var väl liksom av uppfattningen att hela poängen med den här, för det första så hatar de Black Lives Matter och tycker att det är en blufforganisation som de gärna vill avslöja och också att all lives matter och yeah. därför ville de liksom bara white lives matter, black lives, brown yeah. lives, alltså vilka det nu är liksom. Och som Kanye då sa i den här intervjun, vi är alla Guds barn och så vidare, det är mm. klart att det här borde inte vara kontroversiellt alls men det är det. Yeah. Mm. Ja, det säger ju mycket när det var, det var några vita som då blev hysteriska. Jag skrev det på Twitter. Det, det säger mycket när vita blir arga på svarta för att de svarta säger att vita liv också är viktiga. Mm. Mm. Crazy! Det är vi inte och... alls det. Skjut oss! Skjut oss! 
Sånt här har eh, Tucker gjort på sistone. Vi såg också någon trailer från den kommande grej som han har gjort. Han bland annat har intervjuat Robert Kennedy. Vilket mm. ju, jag tänker att hade det inte varit så att han hade helt sjuka tittarsiffror så hade han fått avsked från Fox direkt. Men ja, han blir, han blir bättre och bättre och mer och mer modig. Och nu ska vi kolla ett litet klipp som är både tragiskt och kul där Tucker pratar om USAs lögner. Mm. There was a moment after it was very clear that the war in Iraq was not helping the United States in any way, and in fact hurting the core interests of the United States, that the media engaged in a rare nanosecond of self-reflection. How do we get here? What role did we, for example, the New York Times play in convincing the public that Saddam had WMD when he didn't? And for that one moment you thought, wow, maybe they're learning something. Maybe they won't do it again. But it turns out the opposite happened. Now they're just completely doubling down on what's very obviously a lie and attacking anyone who asked to hear it explained rationally. And it's not just the media, by the way. DC think tanks, whose purpose is long in doubt. Like, what's the point of a DC think tank? Oh, to run interference for the ruling class, to bolster the regime, to be the Praetorian Guard. The Brookings Institution filled that role for many years. They just produced this analysis, quote, U.S. podcasters spread Kremlin narratives on Nord Stream sabotage. What's interesting about this analysis is that nowhere in it does the August Brookings Institution rebut the evidence that the U.S. or a proxy of the Biden administration had something to do with this. There's, in fact, no evidence either way. Instead, they just attack anybody who asks questions, quote. The theories pushed by these podcast hosts align with Kremlin messaging. Oh, align with Kremlin messaging. They used to be called guilt by association. Vladimir Putin likes dogs. What, you like dogs? What are you, a Russian sympathizer? Right, okay. It aligns with Russian <laughs> propaganda. So the point is, it doesn't matter whether or not it's true. It aligns with Kremlin messaging. Therefore, you must be censored. But not everybody got the memo. There are, tucked away in the deep recesses of American society, a few honest liberals still left. Maybe they've been, I don't know, in St. Bart's for the last three years and didn't realize that you could no longer exercise free speech in this country. One of them is a professor at Columbia called Jeffrey Sachs. So he went on Bloomberg the other day and was asked about the Nord Stream pipelines, and he decided to respond rationally. And he said, well, actually, there's quite a bit of evidence that the Biden administration, administration was involved. But rather than follow up, the anchor, realizing that forbidden topics were being broached, we're not to talk about this, just shut down the segment. But not before Jeffrey Sachs said this. The destruction of uh, the Nord Stream pipeline, which I, I would bet was a U.S. action, perhaps U.S. and, and Poland. Uh, this is uh, right, Jeff, speculation. Jeff, we got to stop there. That's, a, that's a quite a statement as well. Why do you feel Absolutely. that that was a U.S. action? What evidence do you have of that? Well, first of all, there's direct radar evidence that U.S. Uh, helicopters, military helicopters that are normally based in Gdansk, uh, were uh, circling over this area. We also had the threats from the United States earlier in this year that one way or another, we are going to end Nord Stream. You're not allowed to say these things uh, in, in, uh, in the West, but the fact of the matter is, all over the world, when I talk to people, they think the okay. U.S. did it. Professor, just to tell you, well, and, and by, by the way, even reporters, 
on our papers that are involved tell me privately yeah well of course but well, it doesn't show up in our our media <laughs> the anchor's clearly getting instruction of the chrome stop him stop him what, what evidence do you have well there's a radar evidence what be quiet <laughs> shut up just cut him off never invite him back stop the only explanation allowed, of course, is the one the government wants you to believe. Vladimir Putin is so evil, he's destroying his own pipelines. Alltså, jag älskar att han kan skratta. Det är så äkta. Och det är där man själv börjar skratta också. Och han är ju också lite av en skådespelare. Absolut. Och där sitter, du vet, de här reporterna, tv-ankare, och får instruktioner i örat. Stoppa honom, stoppa honom! En professor som liksom säger det helt förbjudna att ja, ja, det är klart vad USA som ligger bakom detta och, ja. och, det, och det säger även en massa rapporter jag känner ja. pri, till mig privat att jag självklart var det det men det är inte det mm. de skriver i sina tidningar och Nej. det är det som är så äckligt Ingrid och det, mm. jag tror att det är, det är väldigt svårt för många som vi kallar normis då, du vet, alltså konsumenter av mainstream media sådana som inte tittar på oss och äh, läser äh, allt media och äh, bloggar och så de tänker så här, varför skulle medierna ljuga för oss? De kan ja. inte komma över den första Nej. Liksom kullen där, att varför? Mm. Du vet. Och det var likadant vad det gäller sprutorna, att varför? Mm. Varför skulle de lura oss vad det gäller det? Ja, tyvärr är det ju så om vi tittar historiskt att sånt här händer hela tiden. Myndigheter och, och, och regeringar och så vidare ljuger för sina befolkningar därför att av en eller annan anledning de vill uppnå ett mål som inte mm. är så salongsfärgigt, om man säger så. Nej. Och medierna hjälper till, inte minst därför att eh, de eh, i Sverige och I, I många andra länder har sin försörjning, antingen från USA har de all sin försörjning från, från Big Pharma. Mm. Det är Big Pharma som, som eh, de står för typ 90% av alla reklamintäkter som både tv-kanaler mm. och tidningar har. Och i det som Sverige och Kanada så är det pressstöd som gör att, eh, att medierna sitter i, I maktens knä. Ja. Ja, mm. Absolut så är det ingen... Jag tänkte vi skulle börja knyta ihop säcken här. Är det något eh, oerhört viktigt budskap du känner att du måste förmedla innan vi gör så? Nej, det tycker jag inte. Jag vill säga att jag, vi kommer att tillbaka på måndag och då mm. kanske vi ska ta en litet varv till om Nord Stream. Och så har vi sparat på oss en jättemånga spännande klipp i sprutnytt så att vi ska mm. försöka få ett sprutnytt på måndag. Jag vet ska... att ni är många som uppskattar det segmentet så det ska ni få, det lovar jag. Ja, vi, vi slår till med ett löfte. Ja, på måndag ja. blir det sprutnytt Ingrid, ja. det får bära eller brista. Nu vill vi önska alla en trevlig helg och framförallt alla ni som stöttar oss har stöttat oss. Vi älskar er, ni är bäst och ni som ännu inte har kommit ombord på båten Kom se, kom se. Nu hjälps vi åt att hålla den här skutan flytande. Gå in på ingredomaria.se så finns alla olika metoder där hur man kan stötta oss. Swish, bankgiro, medialinknapp och den fantastiska donorboxen där man kan bli månadsgivare Ingrid. Jajamän. Nu säger vi trevlighet till er allihop och Gud välsigna. Gud välsigna.